0: Back, Zwischentöne.
1: Dein Podcast für Kultur, Leben und
0: Vierdefanz. Moin und herzlich willkommen zu Lübeck Zwischentöne im Juni.
1: Wir sind wieder für euch in Lübeck unterwegs und treffen dabei jede Menge glückliche Menschen.
0: Ja, Menschen, die singen, Menschen, die tanzen.
1: Und wir verraten euch, wo ihr Kunst ersteigern könnt und damit dann auch noch etwas Gutes tut.
0: Ja, oder wo es mittelalterliche Wahrsagerei und Wildwürstchen tatsächlich in dieser Kombination in den Lübecker Gängen gibt.
1: Ihr seht schon, wir haben eine Menge mit euch vor. Und deswegen sollten wir jetzt mal so langsam loslegen.
0: Kommt doch einfach mit. Ihr wisst es, wird die Musik immer ganz groß gefeiert. Das hat eine ganz lange Tradition.
1: Und im Juni gibt es hier einen besonderen musikalischen Hochgenuss, nämlich das 20. Deutsche Chorfestival mit Chören aus ganz Deutschland. Das ist eine große Ehre für Lübeck. Und das Festival findet vom 23. bis zum 25. Juni statt.
0: Ja, und Das Besondere ist, so viele Chöre wie in diesem Jahr haben noch nie am Deutschen Chorfestival teilgenommen, nämlich 32. Und das ist... Neuer Rekord.
1: Genau. Und mir gefällt besonders gut, dass so unterschiedliche Musikrichtungen zu hören sein werden. Also von Pop über Jazz bis zu Chören, die dann klassische Musik singen. Das passt auch zum Motto des Deutschen Chorfestivals. Und das lautet ja alles fließt.
0: Ja, das passt auch zu Lübeck. Also hier fließen nicht nur die musikalischen Stile ineinander, sondern die Stadt wird ja auch umflossen von Wasser. Also ein besseres Motto kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Sehr schön auf jeden Fall. Und die Chöre könnt ihr hören an ganz unterschiedlichen Orten, zum Beispiel im Europäischen Hansemuseum, im Hafenschuppen C, im Kolosseum. In der Musikhochschule, in verschiedenen Kirchen und in der Schulaula des Johanneums.
0: Ja, und vielleicht habt ihr es schon gehört oder registriert, es heilt hier so ein, ja, so ein bisschen. Und das ist schon ein Hinweis darauf, wo wir gerade sind. Wir haben nämlich gerade von der Schulaula des Johanneums gesprochen und wir sind schon hier in dieser wunderschönen Jugendstil-Aula des Johanneums, stehen hier vor diesem beeindruckend großartigen Fenster mit dem bunten Glas, durch das jetzt in diesem Moment gerade die Sonne scheint. Ja,
1: und man sieht ja auch die wunderbare Silhouette Lübecks mit den sieben
0: Kirchtürmen. Sehr, sehr schön. Ja, und hier probt auch der Oberstufenchor des Johannneums der auch am 20. Deutschen Chorfestival teilnimmt.
1: Und wir haben jetzt das Glück, dass wir bei einer Probe dabei sein dürfen. Geleitet wird der Chor nämlich von Eva-Maria Salomon. Sie ist außerdem noch Musiklehrerin und Englischlehrerin hier am Johannäum. Und dann auch noch Dozentin an der Musikhochschule Lübeck, der Oberstufenchor des Johanneums, der hat ja schon richtig Erfolge
2: gefeiert.
0: Ja, moin Frau Salomon. Man fragt sich, wann Sie das alles parallel schaffen. ja? Also diese ganzen Sachen, die Sie machen.
2: Ja, also das gehört ja mit zu meinem Tätigkeitsfeld hier, der Chor. Ich sage immer, es ist mein Herzstück, an dem mir so viel liegt. Ich mache das seit über 20 Jahren hier. Ich habe auch früher den Universitätschor hier geleitet, aber jetzt mit diesen jungen Stimmen, das ist einfach für mich das Schönste und ich freue mich immer, wenn die Dienstagnachmittag hierher kommen. Extra noch mal. Ne, manche haben schon vorher Schluss und kommen hierher um nochmal zu singen. Also das ist für mich was ganz Besonderes.
1: Eine Herzensangelegenheit, das merkt man, wenn Sie so erzählen. Und der Oberstufenchor des Joanneums, der hat auch schon richtig Erfolge gefeiert, dank Ihnen.
0: Er hat schon mehrfach erfolgreich an Wettbewerben teilgenommen und hat sogar schon Konzertreisen in Schweden gemacht, in Dänemark, in Italien, in Griechenland und es gab sogar eine dreiwöchige Konzerttournee. Durch die USA.
1: Frau Salomon, was ist das Besondere an diesem Chor? Sie haben ja schon sehr geschwärmt, aber da gibt es ja auch fachlich etwas.
2: Es sind die jungen Stimmen. Und wenn diese jungen Stimmen dann auch noch sich bemühen und wirklich es auch zu ihrer Sache machen, sauber zu singen, zusammen zu singen, einen Text dem Publikum rüberzubringen, das finde ich einfach das Allerschönste. Mhm.
0: Frau Salomon? Was Sie über den Chor gesagt haben, das hört sich jetzt schon sehr, sehr interessant und spannend an. Und jetzt haben wir natürlich große Lust, den Chor auch zu hören. Was wird er denn singen gleich?
2: Ja, also wir haben auf diesen Reisen, die Sie erwähnt haben, ähm, haben wir so Standardstücke, die wir singen. Also vor allen Dingen, wenn ich an unsere Amerika-Reise denke, die wirklich, ich glaube, etwas Einmaliges war. Drei Wochen zusammen, 50 Leute durch Amerika, können Sie sich vorstellen, mit vielen Gastfamilien. Und da haben wir Stücke, die wir immer am Ende eines Konzertes gesungen haben. Oder wenn wir uns verabschiedet haben von einer Gastfamilie, von einem Ort. Und da haben wir immer einen irischen Segen, den wir singen. Irish Blessing, May the Road. Rise to meet you. Genau.
0: Wir sind sehr gespannt.
1: Das ist jetzt das
3: Einsingen.
2: Denkt mal an einen Menschen, dem ihr jetzt mal einen guten Gedanken schicken wollt. Für den Menschen sind das. Das stellt euch nochmal gut hin.
1: schön, wie aus diesen tollen Einzelstimmen dann was Neues Ganzes entsteht herrlich.
0: Eine ganz äh, harmonische Einheit, die mich fast in diesem Moment zu Tränen gerührt hat, wirklich. Ja, ich
1: hatte auch so ein
0: bisschen feuchte Augen. <lacht> Habt ihr geschafft. Und drei der Menschen, die eben gerade so wunderschön gesungen haben, stehen jetzt hier mit uns am Piano. Es sind Liv, Benedikt und Paul.
1: Genau, und wir haben jetzt an euch noch ein paar Fragen, weil Schulzeit ist ja sehr intensiv. Ihr lernt ja sowieso schon oder müsst eine Menge lernen. Das ist ja nicht immer freiwillig. Und trotzdem sagt ihr, wir geben der Schule noch mehr Zeit, indem wir hier. Hier für diesen Schulchor arbeiten und mit dem zusammen proben. Was ist da eure Motivation? Warum macht ihr das? Liv, fängst du an?
4: Gerne. Also, ich glaube tatsächlich, für viele von uns ist Chor nicht wirklich Teil von der Schule. Es ist mehr eine Auszeit aus diesem Alltag. Okay. Also, wir finden es alle eigentlich total schön, mal Leute aus anderen Jahrgängen kennenzulernen, Leute, mit denen man sonst gar nicht erst in Kontakt gekommen wäre. Wir haben auch immer einmal im Jahr eine einwöchige Probenfahrt. Da fahren wir nach nör Das ist in der Nähe von Eckernförde da oben irgendwo. Und ich finde, das schweißt einfach total zusammen. Es ist super schön, diese Gemeinschaft nochmal in der Schule zu haben, die eben noch mal ein bisschen enger ist. Also singen verbindet ja. Mhm. Deswegen ist es für uns, glaube ich, mehr Auszeit als Schule. Mhm. Und Paul, wie ist es bei dir?
5: Also ich habe einfach sehr viel Spaß an der Musik generell und an Chorsingen auch noch mehr. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, auch in diesem Chor noch zu singen. Es bereitet mir einfach
0: sehr viel Freude. Benedikt, wie ist das bei dir?
5: Ja, also, natürlich sehe ich das wie Liv mit diesem, ja, Gemeinsamkeitsfaktor und, aber auch wie Paul. Zum Beispiel finde ich es immer ganz toll, wenn wir zusammen mit anderen Ensembles von der Schule zusammenarbeiten. Wir haben letztens eine Kantate von Bach zusammen mit dem Schulorchester aufgeführt und dann eine von Buxtehude und das Quatsch von Telemann. <lacht> und äh, sowas bereitet natürlich dann auch noch mal noch mehr Freude und ja einfach dieses Erfreuen der Musik und das auch dann na, eben nach dem stressigen Schulalltag ist was ganz
0: tolles. Wollt ihr denn später mal irgendwas mit Musik machen oder ich könnte mir vorstellen, das soll ja nach der Schule nicht vorbei sein oder?
4: Bei mir wird es tatsächlich wahrscheinlich nichts in die Karriererichtung mit Musik, aber natürlich hoffe ich, dass Musik für immer ein Teil von meinem Leben bleibt. Ich bin nicht ohne Grund an der Schule mit Musikzweig speziell. Und ich glaube, es ist eben für viele ganz wichtig bei uns, dass wir im Alltag immer diesen Ausgleich durch die Musik, sei es durch Singen oder durch irgendein Instrument, beibehalten können.
5: Bei mir sieht es tatsächlich so aus, dass ich vielleicht in die Richtung ähm, der Musik gehe. Also es gibt bei mir so zwei Optionen, entweder Kunstgeschichte oder klassischen Gesang und das wäre dann natürlich schon sehr nahe gelegen. Genau.
1: Und Paul, wie
0: ist es bei dir?
5: Also ich werde beruflich nichts mit Musik machen, allerdings hoffe ich, dass ich das in der Freizeit immer noch schaffe, dann irgendwie Musik zu machen. Mhm.
0: Die Musikhochschule ist ja auch hier in Lübeck, also ihr müsstet gar nicht so weit weg, wenn ihr das studieren wollt vielleicht und ähm, wir können ja jetzt, also Frau Salomon ist ja, ja gerade nicht, nicht, nicht da, ähm, ist die sehr streng eigentlich oder wie ist das? <lacht>
5: <lacht> 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 ähm, also das kommt natürlich darauf an, wie wir uns so aufführen. <lacht> ähm, ja, also zu einem guten Chorleiter, zu einer guten Chorleiterin gehört das natürlich dazu, den Willen oder naja, die, die musikalische Auffassung durchzusetzen. Und das muss dann natürlich in bestimmten Situationen auch manchmal durch ein bisschen, naja nicht härter, aber schon ein bisschen Zug durch, durchgenommen werden.
1: Sagen wir das mal ganz äh, diplomatisch. Frau Salomon weiß, was sie will gesangtlich und da müsst ihr dann mitmachen. Liv,
4: können wir das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja auch immer bedenken, dass nicht nur wir unsere Freizeit in diesen Chor stecken, sondern dass Frau Salomon noch mal zehnfach das reingibt, was wir in diesen Chor geben. Deswegen ist es ja auch sehr verständlich, dass sie dann möchte, dass das Ergebnis gut wird.
0: Ja. Danke, ihr drei. <lacht> ich sag mal so, ein guter, eine gute Dirigentin darf nicht zu schwach sein. Das ist einfach so. Und das kennen wir ja auch aus vielen Filmen, ne, in denen es um klassische wir Musik ja geht. Das ja
1: auch aus dem Podcast. Ja, genau. Da darf man ja auch nicht zu schwach sein. Man muss sich da auch mal durchsetzen.
3: Ja,
0: das, das machst du ja ständig. <lacht> Vielen Dank, ihr drei, und wir freuen uns natürlich noch mehr jetzt von euch zu hören. Gerne.
4: Sehr gerne.
1: Und jetzt hören wir noch einmal den Oberstufenchor des Johanneums.
0: Ja, schön. Was ihr jetzt leider nicht sehen könnt, äh, Frau Salomon dirigiert hier mit vollem Körpereinsatz. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Da wird einem auch schon mal ganz warm und Sie müssen die Jacke gerade ausziehen.
2: Ja, soll man eigentlich gar nicht, aber... <lacht> Manchmal muss man und äh, hat aber doch was bewirkt, oder?
0: Ja, total, es ist grooved, also kann man Ganz nicht abstreiten, ne?
2: ich Bin schwer begeistert. <lacht> Vielen Dank, ich freut mich.
0: Auch. Frau Salomon, Sie sind selber Sopranistin in einem Gesangsensemble, ähm, ein vierköpfiges und die Frage ist jetzt, warum macht Singen glücklich? Weil Sie sehen schon, Sie müssen gar nicht singen, Sie müssen nur darüber sprechen und ja, Sie, Sie sehen sehen strahlen so schon. Wie aus?
2: Ja, ja also ähm, wenn man das vergleicht mit einem Instrument, das ist auch toll. Also ich das überhaupt nicht abschwächen, was es ist, ein, mit einem Instrument Musik zu machen. Aber wenn Sie singen, das sind Sie vom kleinen Fußzeh bis zur Haarspitze. Das sind einfach Sie als ganzer Mensch. Sie sind das Instrument. Das ist das eine. Das andere ist beim Singen, es geht immer um Texte. Wir haben immer einen Text, mit dem wir uns beschäftigen und mit einer meistens sehr, sehr angenehmen Message. Also da kommt wirklich, es geht ja viel um Liebe. Es geht aber auch um Schmerz, um Verlust, um Sinn des Lebens. Wir singen gerade What is our life? Äh, gerade bei diesem Chorprogramm Alles fließt. Denn mein Gedanke ist, meine SchülerInnen sind ja äh, zwischen so 14 und 17 oder 18 sogar. Bei denen gibt es doch diese ganz lebens, diese Fragen, wohin geht es bei mir gerade? Ja, bei denen fließt doch alles, jeden Tag. haben wir und aber auch noch, frage ich mich auch manchmal. wir auch noch. <lacht> <lacht>
0: und, und wir lieben auch noch und leiden <lacht> manchmal daran. Das,
2: das merkt man Ihnen auch an, genau. Das finde ich auch sehr <lacht> süß <lacht> und sehr erzünder. Aber ich meine, Sie erinnern sich auch noch an Ihre Abiturzeit. Das ist eine sehr virulente Zeit. Also das ist etwas. Und dieses, ähm, das kommt in den Texten alles vor. Und das zu singen und sich hinzustellen vor anderen Leuten... Und das wirklich sich ganz zu geben in der Musik, das finde ich einfach etwas Einmaliges. Ja. Und
1: ich glaube, singen setzt ja auch Glückshormone frei. Ich habe das manchmal bei einem Yoga-Kurs ganz am Ende wird da noch ein Lied gesungen. Ich finde das immer besonders schön.
0: Ja, du singst auch mal besonders laut mit. Ich sitze ja immer neben <lacht> dir, das kann ich bestätigen. Ich sitze immer
1: ganz vorne denke, und Christian was, ganz hinten. Ich denke mal,
0: so, wer singt da so laut, dann drehe ich mich das um. bin ich. Dann ist es Bettina. <lacht> Frau Salomon, vielen Dank, dass wir heute dabei sein durften. Das war wirklich ich ein ganz, ganz besonderer Termin für uns. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie da sind. Sehr schön.
0: Es ist aber nicht nur der Oberstufenchor des Johanneums beim 20. Deutschen Chorfestival dabei, sondern auch andere Chöre aus Lübeck. Es sind der Femios Kammerchor, der Kammerchor der Musikhochschule Lübeck, die Lübeck die Lübecker Knabenkantorei an St. Marien, die Lübecker Singakademie, der Universitätschor Lübeck und der Lübecker Kammerchor.
1: Wie ihr an die Karten kommt und wo welche Chöre dann auftreten, das erfahrt ihr, wenn ihr in die Suchfunktion 20. Deutsches Chor Festival eingebt. Unter Veranstaltung könnt ihr dann die Tickets kaufen.
0: Ja. Es gibt aber auch viele Konzerte, die keinen Eintritt kosten. Zum Beispiel das allererste Konzert am Freitag, dem 23. Juni im Hansemuseum, Ein Wandelkonzert übrigens. Aber weil der Platz überall limitiert ist, müsst ihr euch natürlich anmelden.
2: Wir freuen uns. Und zum Abschluss haben wir uns eine kleine Überraschung noch überlegt zum Ausklang Lübeck-Zwischentöne.
0: Wir lieben Überraschungen. Ja, super.
3: Lübeck,
0: Schön.
1: Wie habt ihr das denn jetzt so schnell hingekriegt, euch da mit einer Melodie das so auszudenken?
0: Mädchen, das sind Profis. Das ist einfach so. Oh, ne? Die machen das einfach so, ne? Frau Salomon. Ja,
2: <lacht> ja also ja, das, äh, beim Einsingen muss man sich immer was Neues ausdenken. Das
0: schüttelt und, ihr äh, einfach so aus der Hüfte. Das schütteln wir so aus der Hüfte. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> <lacht> ja, genau. ja,
1: herzlichen Dank nochmal. Das, das ist ein ganz tolles Geschenk.
0: Vielen Dank, ihr Lieben, dass wir heute hier sein durften.
1: Und viel Glück fürs 20. Deutsche Chorfestival.
0: Ja, und wenn ihr jetzt noch nicht überzeugt wart, wenn ihr den Oberstufenchor noch mal hören wollt, 20. Deutsches Chorfestival.
1: gehen wir hier am Lübecker Rathaus vorbei und ich bin ja jedes Mal wieder fasziniert von dieser einzigartigen Architektur. Und das ist auch einer der Gründe, warum das Rathaus mit der gesamten mittelalterlichen Innenstadt zum UNESCO- Welterbe gehört.
0: Am Sonntag, dem 4. Juni, ist UNESCO- Welterbetag. Seit 1987 gehört auch Lübeck mit seiner Altstadt dazu und deswegen ist das natürlich hier in Lübeck immer wieder ein ganz besonderer Tag.
1: Und zum Welterbetag gibt es in diesem Jahr kostenlose Führungen und so könnt ihr die Welterbestadt Lübeck erkunden und vielleicht Dinge aus der Stadtgeschichte erfahren, die ihr vorher noch nicht wusstet. Dazu habt ihr viermal die Gelegenheit. Los geht es jeweils um 12 Uhr
0: und um 15 Uhr. Treffpunkt ist die Touristeninformation am Holstenplatz 1 und pro Führung können 15 Personen dabei sein. Da
1: die Zahl der Teilnehmenden begrenzt ist, gilt, wer zuerst kommt, der hat den Platz.
0: Weitere Infos findet ihr auf lübeck-tourismus.de und der Welterbetag hat ja wie jedes Jahr auch ein Motto und das lautet in diesem Jahr unsere Welt, unser Erbe, unsere Verantwortung.
1: Das ist ein wirklich ganz spannendes Motto und dazu gibt es jede Menge Themen, die man diskutieren kann.
0: Ja, und über die kann man dann ja am Welterbetag sprechen, zum Beispiel bei einer Stadtführung oder nach einer Stadtführung durch Lübeck.
1: Genau, dann hat man schon so richtig konkrete Beispiele. Lübecks heimliche Wahrzeichen, das sind die Gänge mit ihren bezaubernden Innenhöfen. Und in einen dieser Gänge gehen wir jetzt den Weintraubengang. Den findet ihr übrigens in der Hundestraße 43. Ich bin nicht besonders groß. Wenn man durch diesen Gang hineingeht, wenn ich meine Hand ausstrecke, ich kann dann den Torbogen berühren. Und, und
0: ich stoße schon beinahe mit dem Kopf gegen die Decke.
1: Und der Gang ist auch so schmal, wenn ich rechts und links meine Hände ausfahre, berühre ich die Mauern.
0: Ja, das ist eben so typisch Lübeck, ne? diese schmalen Gänge. Die Temperatur verändert sich ja, auch. Es ganz ist, schön ist kühl relativ ist es kühl, kühl hier für... drin. Gut, dass wir unsere okay. dicken Jacken noch anhaben.
1: So. Ah. Und durch den schmalen Gang, wenn man ans Ende kommt, ein bezaubernder Innenhof.
0: Und sehr ihr könnt sie schon hören, unsere ersten Podcast-Gäste, die Spatzen und die Vögel zwitschern vor sich hin. Also
1: sehr viel Grün hier im Innenhof mit Kräutern und Büschen und es ranken hier auch Weintrauben, weil der Gang heißt ja Weintraumgang.
0: Wo hast du die denn jetzt gesehen?
1: Na, da in der Ecke. Ah, und hier ja, vorne genau. Auch.
0: Prima. Hier kann man bestimmt auch Wein ernten und dann später zu Wein verarbeiten, ja. stelle ich mir so vor. Ja, vielleicht für ein eine Flasche. Für dir wird es wohl reichen.
1: Na, für eine Flasche weiß ich nicht.
0: In einem dieser pittoresken Innenhöfe könnt ihr in diesem Monat etwas ganz Besonderes erleben. Die Veranstaltung findet am Samstag, dem 24. Juni statt und sie heißt Komm in die Gänge und sie gehört zur Veranstaltungsreihe der Kulturmomente, die vom Verein Kulturtaler Lübeck organisiert werden. Und da sind wir jetzt nämlich auch schon, wir haben schon gesagt, die Spatzen sind schon da, aber es sind eben nicht nur die Spatzen, Nein, sondern auch unsere auch anderen wissen. Gäste.
1: Ja, alles was an diesem Tag passiert, damit kennt sich Tina Braukmann aus vom Verein Kulturtaler
0: Lübeck. Schön, dass du heute Zeit hast. Moin Tina.
6: Moin, moin, moin. Genau. Schön, dass ihr da seid, hier ja. bei uns im schicken Waldraumgang.
0: Es ist so schön bei euch
6: hier. Und
1: ja, ja, richtig schön. Schön, oder? Genau. Tina, das Motto für den Nachmittag am 24. lautet ja Mittelalter. Da können wir eintauchen in das mittelalterliche Lübeck. Wir hören Geschichten und Erzählungen aus dieser Zeit. Und es geht ja auch um Kulinarik.
0: Man kann das Mittelalter mit allen Sinnen erleben, sozusagen.
1: Genau, also auch das Essen. Und was die Menschen damals schon lecker fanden, das gibt es eben auch am 24. Tina. Was kann man da probieren? Also man kann
6: probieren, eine Gerstensuppe, das war, also wir sind hier ja in einem, in einem Gang und hier gibt es die Buden, hier lebten natürlich damals wirklich die Ärmsten der Armen und da gab es dann eben die Gerstensuppe äh, mit dunklem Brot und dann haben wir aber den Plättenpudding noch, das, die, das Dessert der Buddenbrot.
1: Das ist dann aber nicht mehr so ganz Mittelalter. Das ist dann nicht mehr so ganz
6: Mittelalter, also schön noch Mittelalter, aber das glaube ich haben die Bewohner hier in den Gängen, in den Buden nicht gegessen. Genau, dann haben wir unsere Wildbratwurst. Das gab es ja auch schon im Mittelalter. Das gab es auch schon im hm. Mittelalter, kommt alles hier aus der Region, genau. Das gibt es dann.
0: Ja, fantastisch. Hier bei uns. Und schon im Mittelalter, ich habe jetzt schon, ich könnte jetzt so eine kleine Wildwurst. Nein, 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 die gibt es ja nicht. Aber die gibt es ja noch nicht. Naja. Schon im Mittelalter wollten die Menschen ja auch erfahren, wie es um ihre Zukunft bestellt ist. Und es gab ja so einige Arten, das herauszufinden, die damals auch Hochkonjunktur hatten. Zum Beispiel Frauen, die sich mit Kräutern auskannten oder aber eben auch Wahrsagerinnen. Und deswegen wird an diesem. Nachmittag eben auch eine Wahrsagerin hier dabei sein. Es ist Hildegard Eike, der hier jetzt gerade ein paar Tarotkarten runtergefallen
7: sind. Hilde, <lacht> Herr
0: Moin, Hilde. Ich ja. freue
7: mich, dass ihr da seid ja. und dass ich ein bisschen was zum Kartenlesen ja. erzählen ähm, darf.
1: Hilde, ich habe mir ja noch nie Karten legen lassen. Ich weiß auch gar nicht so genau, ob ich jetzt wissen möchte, was die Zukunft. Bringt, weil ich immer denke, vielleicht kriegt man irgendwie noch die Kurve, das wird schon noch positiv.
0: Und du meinst, es wird so eine self-fulfilling prophecy, dass man denkt, ähm, es passiert irgendwas und dann lebt man so, dass es wirklich ja, passiert. Ja,
1: weil man denkt, ja, das, das soll ja negativ werden und dann hat man das so schon im Kopf, weißt du? Ähm genau,
7: und deshalb ist das, was ich als Kartenlesende betreibe, eben etwas anderes. Und zwar, es geht darum, ja, man kann Trends sehen, in welche Richtung es gehen könnte. Aber ich finde es immer ganz wichtig zu sagen, okay, das ist ein Trend, aber wenn ich mich jetzt anders verhalte, dann wird, wird das Ergebnis ja auch ein ganz anderes. Also es geht mir nicht darum, euch zu sagen, so du triffst jetzt den großen Blonden mit dem schwarzen Schuh am Sohn. Den so habe ich ja schon getroffen. <lacht> genau.
0: Mit dem weißen Schuh heute. Ja. Aber, naja.
7: aber es geht ja darum, so dass das Verborgene, was in dir steckt, herauszukitzeln, vielleicht auch neue Potenziale zu erkennen und Möglichkeiten zu eröffnen. Das ist das, ist das Wichtige beim Kartenlesen, wie ich es betreibe. Und es geht ja, darum so Herausforderungen ist es dann für Leute. Ja, natürlich, jede Herausforderung bietet ja auch eine Chance. Und es geht ja immer darum, sich weiterzuentwickeln. Und das, wenn, wenn du jetzt merkst, so, okay, da ist eine Herausforderung, dann ist es doch großartig zu sagen, okay, wie gehe ich damit um? Und dann wirst du dich weiterentwickeln. Und das ist der Sinn und Zweck des Kartenlesens, wie ich jetzt betreibe.
0: Herausforderung, Chance, finde ich gut. Ja. Und wir haben auch eine Idee, Bettina. Ja, ne?
1: Könntest du ähm, vielleicht mal gucken, wie, wie geht
7: es hier mit unserem Podcast weiter, über Zwischentöne. Zwischentöne? Ich habe gerade was ganz Witziges hier. Es sind hier eben zwei Karten herausgefahren. Mhm. Und diese Karten sind genau das. Guck mal, es ist wieder so schön. Ja. Ähm, ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut, Nein. weil die erste Karte, die rausgeflogen war, ist die Liebenden. Ach, wie schön. Und das
0: sollen dann wohl wir sein. Sind wir das? das ja.
7: Genau. Also die Karte heißt nicht die Lebenden, sondern die Liebe, die zwei Kelche. Aber es geht genau hier, seht ihr, um ein Miteinander auf Augenhöhe. Ist das nicht wundervoll? Ja, das ist schön. Das fängt schon mal gut an. Und ist grundsätzlich eine Karte, die viel verheißt. Und dann die zweite Karte ist die Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit sagt, das, was ihr hineingebt, bekommt ihr auch wieder Nein, Nein, das ist aber auch sehr schön. Wenn ja ihr mit Liebe und Engagement eben die Sache weiter betreibt wird es
0: großartig. Was hast du für einen Eindruck bisher? Machen wir das mit Liebe und Engagement? Wir das mit unglaublich viel Liebe <lacht> und
7: Engagement und ja, ich spüre einfach, dass ihr auch ein großartiges Team seid und deshalb fand ich das so schön, dass gerade diese Karte eben rausgefallen ist.
0: Ich bin sprachlos. Das habe
7: ich aber auch ein bisschen Das ist
0: doch viel besser, als ich gedacht <lacht> ja? habe. Ich bleibe dabei. Mensch, Hilde, vielen vielen Dank und wenn ihr noch mehr davon erleben wollt, also wenn ihr selber mal eine neue Herausforderung, eine Chance haben wollt oder vielleicht fällt dann bei euch auch eine Tarotkarte gerade raus, das könnt ihr dann auch hier bei Komm in die Gänge am 24. erleben.
7: Hilde, eine Frage habe ich noch. Wie wird man Kartenleserin? Wie bist du das geworden? Ja, also nicht durch meine Großmutter, die mir mit geheimnisvollen Zauberformeln ein Päckchen Karten übergeben hat. Ganz kurz, ich war an einer Bahnhofsbuchhandlung, habe ein Reck mit Karten gesehen und mir welche gekauft. Und ich war einfach unendlich neugierig, ich bin Zwilling. Und diese Neugierde hat mich dann tatsächlich vor 19 Jahren dahin gebracht.
0: Und es war bestimmt kein Zufall, es war ein Zeichen, es war eine Chance und eine Herausforderung.
7: Genau, und ja, vor allem die Herausforderung, erstmal das zu lernen... 78 Karten. Das ist eine, wie eine ganz neue Sprache, die man lernt. Und ein großartiges Erlebnis, ja. Und viele andere Dinge haben mich dann tatsächlich auf diesen Weg geschubst, wo man das Schicksal gesagt hat: so, du musst das jetzt so machen.
1: Und mehr von Hilde und ihren Karten könnt ihr dann am 24. hier erleben im Weintraubengang. Ja, ja. Aber es passiert ja noch mehr hier am 24. Mhm,
0: wir hatten die Wildschweinwürstchen, wir hatten Tarotkarten. Genau. Es
1: geht aber auch um Malen. Annette Schröder ist dabei. Annette, schön, dass du Zeit hast. Moin.
8: Hallo. Mhm. Moin. <lacht> du
1: du
0: <lacht> lebst ja auch hier,
8: ne? Ich wohne auch im ja. Genau.
0: Und Annette macht was Besonderes. Ja, sie macht Urban Sketching. Und, Und wir sind natürlich sehr neugierig, was das ist, Annette.
8: Ähm, Sketching ist Stadtlandschaften zeichnen. Also man setzt sich irgendwo hin, es gibt eine Gruppe weltweit, es gibt in jeder Stadt eine, in jedem Land eine. Weltweit, also jetzt war ein Treffen in Neuseeland, man trifft sich mit Gleichgesinnten, hat sein Skizzenbuch und seinen Klapphocker und äh, zeichnet, was einem vor die Linse kommt, ja. würde ich sagen. Im Gegensatz zu, zu Smartphones und Fotografien hat man eben dann bewusst erkennt man er, bewusst Sachen. Also zum Thema Mittelalter ist natürlich klar, in Lübeck kann man jedes einzelne Haus zeichnen. Das hat ja alles eine besondere
3: hast, Bewandtnis. Genau,
1: du hast uns ja auch ein paar. Sachen schon mitgebracht, die wir auch dann sehen können am 24. Zum Beispiel Postkarten mit Lübeck-Motiven, natürlich dem Holzentor. Dann hast du aber auch Servietten mitgebracht, mhm, genau. die bedruckt sind, auch mit dem Motiv
8: Holzentor. Ja, man kann im Prinzip alle Zeichnungen, alle meine Zeichnungen auf verschiedene Materialien, auf Holz, Leinwand, Drucken, aber das äh, mit den Servietten kommt am besten an, muss hm. ich sagen. Weil okay. Bei vielen Veranstaltungen kann man das natürlich super
0: Naja, machen. es sind eher so Servietten, die man sich einrahmen möchte und an die Wand hängen. Ne? <lacht> kann man auch.
8: Und
1: Annette, du malst aber auch an diesem Nachmittag. Genau. Man sieht, wie Kunst bei dir entsteht.
8: Genau. Also ich habe immer ein Skizzenbuch, einen kleinen Aquarellkasten. Und wer mitmalen möchte, macht das. Mhm. Ja. Weil Motive gibt es. Wie Sand am Meer. Ja. Auch hier im, im Weintraumgang. Im Gang, genau. Prima. Tina, du lebst ja
1: hier auch im ja. Weintraumgang. Wie wohnt sich das hier in diesem Hof? Und wenn man morgens aufwacht und in den Weintraumgang guckt, was ist das für ein Gefühl?
6: Also das ist äh, natürlich ein ganz wundervolles Gefühl. Nicht? Ähm, ihr habt es ja von gehört. nicht? Man wird morgens geweckt durch die Spatzen, durch mhm. die Amseln. Ähm, und es ist so eine kleine Oase, mitten auf der Altstadtinsel. Also gehst du hier durch den Gang raus, bist du voll im Leben, hast alle Geschäfte, alles. Und hier ist das eine kleine Insel und äh, das, was das Wohnen hier natürlich so besonders macht, ist das äh, Miteinander. Ähm, wir sehen das ja hier im Weintraubengang. Hier leben viele Kreative. Wir verbringen auch viel Zeit dann miteinander und im Sommer gibt es natürlich dann auch ein lecker Wein mal hier draußen. Ähm, also das ist ein toller Rückzugsort, ähm, toller Ort. Ort, um Menschen zu treffen und hier gute Veranstaltungen eben auch zu machen.
0: Das typische Lübeck-Gefühl. Ja. Ich ziehe ein, wenn ihr nichts ja. dagegen habt. Das sagen ganz viele, genau. Ja, viele wollen es, aber nur wenige können es. Ja, genau. Und Tina ist eine der Glücklichen. Ihr seht schon, kommt in die Gänge. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr Lust habt, das alles zu erleben, es geht los nachmittags am 24. Juni in der Hundestraße 43. Wir haben es zwar schon oft gesagt, aber man kann es gar nicht oft genug sagen.
1: Ja, und alle Infos, wenn ihr wissen wollt, was da genau passiert an dem Nachmittag, das findet ihr auf der Seite von kulturtaler-lübeck.de. Der Eintritt ist frei. Aber ihr könnt auch gerne spenden. Das Geld geht dann an Lübecker Kunst- und Kulturschaffende und deren Projekte. So kann man Gutes tun und hat Spaß dabei. Also prima Sache. Ja,
0: fantastische Idee. Und ihr habt eine schöne Gelegenheit, einen der einzigartigen Gänge in Lübeck zu entdecken und zu erleben. Und vor allen Dingen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zusammen. Also das authentische Lübeck-Gefühl. Und wir sagen, Annette. Tina Hilde, vielen Dank, dass wir heute euch hier besuchen durften.
7: Ja, wir danken, danke. dass ihr da seid. Schön, dass ihr da schön, wart. Danke schön, danke schön. War wirklich sehr schön. Ihr ja, kommt hoffentlich auch.
0: <lacht> <Dann> Klar.
7: <lacht> Klar sind wir
1: dabei. Und ich mache jetzt schon mal eine kleine Wahrsagung. Das wird ein super
7: Riesenspaß. Genau,
0: absolut. Und Dazu hab... brauchen wir keine Tarotkarten. <lacht> Nein, und ich habe auch noch ein kleines Abschiedsgeschenk für euch. Oh. Ah, wir dürfen die beiden Karten mitnehmen. Können. Das ist aber lieb. Das
1: ist ja toll. Also die Liebenden und die Gerechtigkeit.
0: Das Vielen Dank, liebe Hilde. Die Hilde kriegen einen super. ganz besonderen Platz ja. bei uns.
7: So gerne. Schön, dass ihr da wart und dass ihr so offen seid für das, was ich erzählt habe.
1: Oh, danke. Das ist aber ein schönes Kompliment.
7: Gerne.
0: nächste Geschichte führt uns in die Kunsthalle St. Ann. Da passiert nämlich etwas ganz Spannendes, was gleichzeitig einen guten Zweck hat. Es wird eine Benefizauktion gerade Geplant. Die wird im Juni stattfinden, zusammen mit dem Auktionshaus Christie's. Schirmherr dieser Veranstaltung ist Björn Engholm.
1: Und ein genaues Datum haben wir auch schon. Es wird der 11. Juni sein. Geholfen werden soll mit dem Erlös der Auktion den Opfern des Erdbebens in Syrien und der Türkei. Und die Hilfsorganisation Medico International, die kümmert sich dann um die Menschen vor Ort, unterstützt dort Projekte. Und dahin fließt der Erlös dieser Auktion.
0: Die Versteigerung findet, wie gesagt, am 11. Juni statt. Und wenn ihr euch fragt, was ist das für ein Tag? Es ist ein Sonntag, also der beste Tag, den man sich vorstellen kann für so eine Aktion. Und sie findet in der Kunsthalle St. Annen statt. Und wie ihr vielleicht wisst, hat die Kunsthalle St. Annen eine neue Leiterin. Sie heißt Noah Dirani. Und es wurde höchste Zeit, dass wir sie endlich mal treffen. Moin, Frau Dirani.
1: Hallo, freut ja. mich sehr. Schön, dass Sie Zeit haben. Versteigert werden ja am 11. Juni Werke von lokalen Künstlerinnen und Künstlern, aber auch international. Bekannte Namen dabei sind zum Beispiel Stücke von Andreas Gurski, Jonathan Mese, Matt Maleken, Armin Müller-Stahl, Mona Hatum, Edmund de Waal, Martin Streit und Mana Fabuni.
0: Aber zusätzlich zur Auktion gibt es noch eine weitere Spendenaktion.
9: Ja, es handelt sich dabei um die Benefits-Ausstellung ähm, der Lübecker Künstlerinnen und Künstler im Rahmen der Ausstellung Lübeck Contemporary. Die Künstlerinnen und Künstler haben sich dazu entschlossen, den Erlös aus dem Verkauf ihrer Werke, die eben aktuell in der Ausstellung zu sehen sind, eben für diesen guten Zweck zu spenden und eben 50 Prozent des Erlöses gehen dann an Medico Internationale. Mhm und von ah, super.
0: Ab sofort.
1: Genau. Und äh, von den internationalen Künstlerinnen und Künstlern, deren
9: Werke da versteigert werden, da gehen 100% in den Spendentopf. Richtig? Genau. Also wir haben ja einmal die Benefits Ausstellung im Ausstellungsraum ja. im Rahmen der Lübeck Contemporary und zusätzlich zur Finissage wird dann die Benefits Auktion zusammen mit Christie's organisiert. Mhm. Und die wird eben zu 100 Prozent für den guten Zweck gespendet werden.
0: Finissage müssen wir noch mal kurz sagen. Das ist, also es gibt ja die Vernissage. Das, das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Die
1: Eröffnung ist genau, das?
0: Die Finissage ist eben der letzte Tag der Ausstellung. Auch immer eine Gelegenheit, um sich noch mal zu treffen und äh, vielleicht auch Bilanz zu ziehen, was die Ausstellung so gebracht hat.
1: Wie ist die Idee zu dieser Option entstanden?
9: Ja, es war ja so, dass im Februar eben dieses verheerende Unglück, diese große Katastrophe über Syrien und der Türkei eingebrochen ist. Und wir natürlich intern hier im Haus, aber auch die Libyka-Künstlerinnen und Künstler, wir waren alle natürlich sehr schockiert darüber, denn diese Katastrophe hat ja eine ohnehin krisengeschüttelte Region getroffen. Das heißt, sind äh, die gesamte Infrastruktur ist da zusammengebrochen und ähm, die, dazu kommt, dass die Hilfe einfach aufgrund dieser schwierigen Situation ohnehin vor Ort nur schleppend voran geht, dass man sich natürlich gefragt hat und wir viel im Gespräch waren, zu sagen, was können wir machen und was können wir als Museum tun? Das betrifft ja auch so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle als Museumsleiterin, welche Rolle spielt das Museum eigentlich im 21. Jahrhundert und welchen gesellschaftlichen Platz nehmen wir ein und welche Verantwortung? Und ähm, da wäre mir dann äh, eben einfach wichtig, dass wir ein Zeichen der Solidarität es ist ja so, dass über vier Millionen Menschen in Deutschland leben, die einen Bezug in die Türkei und nach Syrien haben. Das ist ein großer Teil unserer Gesellschaft, ein wesentlicher und wichtiger Teil. Und da ähm, ist es eben wichtig, diese Solidarität auszusprechen und zu helfen und dieses Zeichen zu setzen.
1: Das ist ja eine sehr interessante Zusammenstellung von Werken, die wir dann auf der Auktion sehen und auch ersteigern können. Wie ist es Ihnen gelungen, die äh, Künstlerinnen und Künstler an Bord zu bekommen und dann auch zu überzeugen, Ihre Bilder zu spenden für diese Auktion?
9: Das brauchte keine große Überzeugungsleistung, weil äh, das Thema an sich für die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die Künstlerinnen und Künstler, sehr wichtig ist. Und für alle war gleich klar, wenn wir helfen können, ähm, dann machen wir das. Ähm, die Künstler, die ich angefragt habe, sind mehr oder weniger mit der Kunsthalle assoziiert. Wir hatten eine Ausstellung mit Mana Falbuni, mit Matt Maliken ja jetzt kürzlich erst die große Ausstellung, der den Posseilpreis gewonnen hat, aber auch ähm, mit Martin Streit und ähm, daher habe ich mich an die Künstlerinnen gewendet, die ohnehin einen Bezug zu Lübeck haben oder eben Künstler wie Andreas Kurski, den ich kenne aus meiner Vergangenheit <lacht> und mit dem wir äh, einfach in tollen Gesprächen und in guter Zusammenarbeit waren oder Edmund De Wall eben auch, die dann sofort eingelenkt haben und das supporten möchten. Sie haben dann
1: angerufen, also bei Andreas Gurski und der sagte auch gleich, ja, ich mache mit, super ja. Geschichte. Richtig,
9: er sagte sofort, ja, er ist dabei und hat gleich eine Arbeit ausgesucht. Das ist eine äh, tolle Edition, die wir ähm, eben während der Christie's Versteigerung dann zum Kauf anbieten dürfen.
0: Was wir auch nochmal sagen müssen, jeder kann an dieser Auktion teilnehmen, also jeder ist willkommen am 11. Juni. Wir kennen ja die Namen der Künstlerinnen und Künstler, haben wir ja eben schon gesagt, aber wir wissen ja noch nicht, was genau wird da jetzt eigentlich versteigert. Also jetzt mal ganz so als konkretes Beispiel, haben Sie schon was für uns? Wenn ich jetzt so an Armin Müller-Stahl denke, wissen Sie schon, was da von ihm unter den Hammer kommt?
9: Ich weiß noch nicht, welche Arbeit es ist. Ich weiß, dass er uns eine schenken wird oder spenden wird. Es bleibt spannend. Wir hm. werden ab dem 10 you know, eine Preview haben. Das heißt, die Werke können vorbesichtigt werden für Interessierte, so dass äh, sie wissen, was sie erwartet. Das ist ja ganz spannend.
1: Also ich kann mir das vorher angucken und dann schon mal sehen, das Bild oder jenes interessiert mich. Und dann kann ich dann ganz schnell meinen Finger zücken und sagen, ja, ich ja. möchte
0: bieten. Das gibt es ja vor allen Auktionen. Nur diesmal läuft es ja ein bisschen anders als bei anderen Auktionen, weil... Normalerweise versucht man ja bei Aktionen viel Kunst, sage ich jetzt mal, für wenig Geld zu ersteigern, ja, weil die anderen vielleicht gar nicht wissen, was da steht, aber diesmal ist es ja umgekehrt, weil es soll ja viel Kunst für möglichst viel Geld das, ersteigern.
9: Das ist die Idee dahinter. <lacht> <lacht> Deshalb haben wir auch äh, die wunderbare Gräfin zu Ranzau von Christie's mit an Bord, die ähm, uns hier bestimmt ganz großartig durch den Abend geleiten wird. Die
1: Gräfin zu Ranzau hätten wir sehr gerne jetzt heute hier beim Gespräch dabei gehabt. Aber sie chattet um die Welt. Sie ist ja international aktiv.
0: Sie ist ein Auktionsstar, muss ja, man mal so sagen. Also von
1: also, New York über London. Aktuell ist sie in Genf. Und von ihr wollten wir auch so einiges zum Thema Auktionen wissen. Zum Beispiel... Wie öffnet man bei einer Benefizauktion die Herzen und vor allen Dingen auch die Portemonnaies des Publikums?
0: Ja, und die Gräfin zu Ranzau wollte uns eine Sprachnachricht schicken, damit wir jetzt, damit sie uns das erzählen kann, aus der Ferne gewissermaßen. Und in diesem Moment kommt sie auch tatsächlich gerade rein.
10: Das ploppt hier auf. <lacht> es ist immer wichtig, dass man bei Benefizauktionen, wo man also die Herzen öffnen will und auch den Geldbeutel letzten Endes, darauf kommt es an, mit viel Amüsanz und auch mit Eloquenz auf die einzelnen Menschen zugeht, die dort sitzen, die stehen, dass man mit einer bestimmten Gestik sie erreicht, dass man mit einer bestimmten Stimme, die man hebt oder senkt, aber vor allen Dingen keine Traurigkeit verbreitet, denn es soll ja auch erheiternd sein für die Menschen, ermutigend sozusagen ihren Geldbeutel zu öffnen, das wird ja normalerweise, werden ja so Charities auch im Vorfeld erklärt, um dann sozusagen auch ja, den Geldbeutel möglichst zu füllen auch mit einer guten Summe am Ende. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, insofern ist es natürlich jedes Mal eine Herausforderung, einfach die Stimmung zu erfassen, die in so einem Raum herrscht, von vornherein. Also die Leute sind eigentlich alle immer gut gelaunt in der Regel. Aber dann ist der Auktionator, der da auch dann sozusagen den Unterhaltungswert hineinbringt und äh, ja als Entertainer, sagt man eigentlich, ähm, dort auch gewissermaßen tätig
0: ist, um die Herzen
10: zu öffnen und das Portemonnaie.
0: Ja, vielen Dank, Gräfin zu Ranzau. Wir wissen das sehr zu schätzen zwischen zwei Auktionen in Genf.
1: Frau Dirani, jetzt habe ich praktisch noch mal eine Frage zur Umsetzung dieser Auktion. Wie ist es, wenn ich im Publikum sitze und mitbieten möchte? Geht das dabei bei null Euro los oder hat jedes
9: Werk schon einen festgesetzten Preis? Man fängt nicht bei null an. Die Werke haben natürlich einen Wert. Und daher wird man gemeinsam mit Christie's sich das anschauen und einen Mindestpreis und einen Startpreis für diese Auktion festlegen. Und ab dann geht es dann los und dann hoffentlich <lacht> möglichst hoch. Man fängt, man fängt
0: nicht bei Null an, sondern mit vielen Nullen an. Das ist, glaube ich, der Hintergedanke. Ja, ne? ja. 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 Man kennt es ja aus jedem guten Film, der mit Auktionen zu tun hat. Man kratzt sich aus Versehen an der Nase und hat plötzlich 10.000 Euro noch mehr gesteigert.
9: Ist das so? <lacht> ja,
1: ich frage mich gerade, was du für Würfel siehst. Das, das, so
0: das sind doch ganz, ganz subtile Zeichen manchmal, die man gar nicht, man denkt, man bietet gar nicht oder die, der Auktionator denkt, aha, das ist die, das nächste Gebot. Und plötzlich, zack, besitzt man einen Jonathan Mese und kann ihn gar ja nicht bezahlen.
9: Ja, das wäre natürlich dramatisch. Beziehungsweise, wenn man den Jonathan Mese hat, ist es natürlich toll. Als Sie im vergangenen Jahr
1: Leiterin der Kunsthalle St. An wurden, da haben Sie ja gesagt, dass Sie die Kunsthalle noch mehr zu einem Ort der Begegnung machen möchten. Also Begegnung der Menschen mit den Kunstwerken, aber auch Begegnung der Menschen untereinander.
9: Ist diese Option ein Teil Ihrer Vision für das Haus? Ich denke, das kann man so sagen. Also für mich ist das Museum ein sozialer Ort. Es ist ein Ort, in dem Dinge verhandelt werden, die uns betreffen, die unsere Gegenwart betreffen, unsere Zukunft betreffen. Immer mit Blick auch auf die Vergangenheit. Das sind ja die Dinge, die wir in Museen lernen und erfahren können, wo Erinnerungen verwahrt bleiben und wo wir darüber reflektieren können. Die Frage ist... Was machen wir mit all dem Wissen und wie können wir unsere Zukunft gestalten? Für mich ist das Museum ein Ort des Sozialen, ein, ein Begegnungsort für die Menschen, ein Aushandlungsort für demokratische Leitgedanken. Es ist total wichtig, dass wir einen Ort schaffen, an dem Menschen zusammenkommen, die vielleicht im Alltag auch keine Schnittstellen haben in, in dieser Form und das Museum versuchen, als einen Ort zu verstehen, der inmitten unserer Gesellschaft Positioniert ist und die Kunst kann ja ganz viel sie kann uns aktivieren sie, über die Kunst und die Kultur können Brücken zwischen Menschen Gesellschaften Kulturen geschlagen werden und ich denke das ist etwas was man hervorkehren muss in Zukunft genau
1: um so eine Headline jetzt zu wählen, ein Ort der Inspiration in alle möglichen Bereiche, ja. strahlt es aus?
9: Ja, sicher. Ja, Also ich denke, das, das beschreibt es ganz gut.
0: Alles zu dieser Benefizauktion am 11. Juni in der Kunsthalle St. Annen findet ihr auf der Seite natürlich auch der Lübecker Museen. Eine Frage haben wir noch. Sie sind ja neu Lübeckerin. Ja. Ähm, haben Sie schon einen Lieblingsplatz in Lübeck?
9: Ich habe viele Orte, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, aber ein Ort, an dem ich mich besonders viel aufhalte, neben dem Museum, ist der Sportplatz.
1: Genau. Was machen Sie da?
9: Also Sport, denke <lacht> ja, okay. genau. ich. Ja, also ich renne viel, ich jogge viel und äh, mache aber auch Krafttraining. Das heißt, ich bin gerade dabei, Klimmzüge tr zu trainieren und, und Ähnliches, Liegestützen mhm. und all diese Dinge mit eigener Körperkraft. Mhm. So, ne? Das ist wichtig bei unserem Sitzjob, den wir haben.
0: Als Kunsthallenleiterin muss man fit sein. Ja, das ist ganz wichtig. Mal, da
1: kann man auch mal selber die Kunstwerke tragen oder umhängen, wenn es sein
0: muss. Und man wird selber zum Kunstwerk.
9: Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht.
0: Vielen Dank, dass wir heute hier sein durften.
9: Danke für Ihren Besuch. Es hat mich sehr gefreut.
0: Und wir freuen uns sehr Danke. auf die Auktion und sind sehr gespannt, was da passieren wird und wie viel Geld am Ende zusammenkommt.
9: Ja, wir sind da auch dabei, hoffe ich. Ja. Ich gehe mal davon aus. Ja, ja, Sie müssen dabei sein. Klar, natürlich. Herzlich willkommen. Vielleicht ersteigern Sie auch noch was Schönes. Wer weiß. Ich schlachte meinen Sparschwein.
0: Platz an der Wand hätten wir noch, auf jeden Fall. In Berlin werden in diesem Monat die Special Olympics World Games ausgetragen, aber bevor die Teams der einzelnen Länder nach Berlin fahren, sind sie erstmal in Deutschland unterwegs, um hier Kultur und Menschen kennenzulernen.
1: Und auch Lübeck ist Host Town, also Gaststadt, nämlich für das schwedische Team und das besucht Lübeck vom 12. bis 15. Juni und die Lübeckerinnen und Lübecker sind natürlich super gastgebende und die haben sich für ihren Besuch so einiges einfallen lassen. Ja, und
0: los geht es mit den Festlichkeiten bereits bevor das schwedische Team in der Stadt ist.
1: Am 4. Juni, das ist ein Sonntag ab 11 Uhr, gibt es dann eine riesige Bühnenshow vor dem Holzentor mit Musik, Live-Acts sind dabei und natürlich vielen Gästen. Aber der Höhepunkt, das ist die große inklusive Tanzaufführung unter dem Motto auf die Plätze, fertig, los.
0: Ja, und das Schöne an diesem Projekt ist, es sind ganz unterschiedliche Menschen daran beteiligt. Menschen mit oder ohne Beeinträchtigung, junge und alte Menschen, alle dazwischen natürlich auch. Menschen mit Tanzerfahrungen, Menschen, die noch nie getanzt haben. Und jeder konnte sich bei den Proben anmelden, um seine Kreativität in dieses Projekt einzubringen.
1: Ja, sehr, sehr schön finde ich das. Am 4. Juni werdet ihr dann etwa 100 Menschen auf der Bühne vor dem Holzentor tanzen sehen und musikalisch begleitet, wird die Aufführung von der Musikhochschule Lübeck und von Klassik bis Pop ist wirklich alles dabei. Ich bin schon richtig neugierig, was da passiert.
0: Ja, um diese Neugier schon mal ein bisschen zu befriedigen. Haben wir jetzt nämlich was mit euch vor. Es gab schon eine große Probe mit allen, aber geübt wird nach wie vor weiter in Kleingruppen. Und eine von diesen Kleingruppen besuchen wir jetzt auf dem Gelände der Mardi GmbH in Lübeck.
1: Da sind wir jetzt schon und jetzt müssen wir erstmal den Probenraum finden.
0: Das kann ja nicht so schwer sein.
1: Ganz schön großes Gelände hier. So, und wir sind jetzt angekommen im Probenraum. Schön, dass ihr für uns Zeit habt und dass wir auch ein bisschen zugucken dürfen bei eurer Probe. Carmen Funk und Katrin Schmiedeberg, ihr seid zwei der Betreuerinnen, die sich hier um dieses Tanzprojekt mit kümmern. Moin
0: ihr beiden erstmal.
1: Hallo, hallo, moin. <lacht> Carmen und Katrin, was werden wir denn heute sehen? Welche Moves übt ihr denn
11: gerade? Also wir wollten heute eigentlich nochmal den Eröffnungstanz mit allen Leuten machen. Ja, und dann werden wir das mal so ausprobieren. Hm?
0: Wie müssen wir uns das denn genau vorstellen? Weil wir sind ja ein Podcast, wir haben ja keine Bilder. Aber was passiert denn hier gleich?
11: Das beginnt mit der Eröffnungsfeier, mit der mit dem Olympischen Feuer. Und dann geht es weiter über die Spiele, die gezeigt werden. Und auch nachher die Siegerehrung. Und ganz am Schluss wird gefeiert.
0: Bevor es losgeht, muss ich hier nochmal ganz kurz fragen. Kevin ist auch dabei und Kevin sitzt im Rollstuhl. Wie hast du es denn gelernt, im, im Rollstuhl zu tanzen? Und was hast du dir überhaupt dazu ausgedacht, als du es das erste Mal gemacht hast?
5: Ja, halt, ich bin schon länger dabei, ne? Und dann ja, habe ich halt mir so halt so ein paar Moves ausgedacht und so und ja.
0: Du machst das aber auch schon länger, ne? Das ist nicht ja. dein erstes Tanzprojekt, ne?
5: Ja, stimmt, schon seit zwei Jahren,
0: ja. Und warum hast du damit angefangen?
5: Ja, ich habe da Spaß dran, kann man sich halt gut auspowern.
0: Das ist gleichzeitig auch so ein bisschen Sport wahrscheinlich und ja. es macht einfach Spaß. Also mehr ja. muss man dazu ja auch gar nicht sagen. Ne? Genau, richtig. Und Kevin, es ist ja so, das ist ja nicht euer erstes Tanzprojekt hier, ne?
7: Ja, das ist hier
5: die Sumba-Gruppe halt, äh, wo ich mit ein paar Leuten dabei
0: bin. Also die ganze Sumba-Gruppe, die sowieso hier schon seit mehreren, ja. seit längerer Zeit übt, die macht auch dieses Tanzprojekt mit. Ja, genau. Und Sarah, du bist auch dabei, ne? Äh, ja. Genau. Und warum hast du... Dich gemeldet? Warum wolltest du dabei sein?
2: Ja, weil André Kronbügel damit gemeint, dass ich anmelden soll. Und dann hat er so gemacht, dass ich mitmachen soll. Mhm.
0: Und was macht dir daran Spaß?
2: Das macht Spaß bei Zumba, Üben, Proben, so gemacht.
1: Annemarie, warum machst du hier mit bei diesem Tanzprojekt? Was macht dir da so einen Spaß dran?
2: Also mir macht es Spaß, weil ich das auch
5: gerne, also nach Freitag mache ich das auch gerne, also tanzen und so. Ich bin ja uns auch in der summa dabei, aber ich bin leider noch auf der Warteliste.
1: Und dann powerst du dich hier schon mal ein bisschen ja, aus.
5: Also. Mir macht das unheimlich Spaß.
0: Ich habe schon gehört, ihr seid ja auch alle so ein bisschen aufgeregt, ne?
5: Ja, ich bin auch aufgeregt, <lacht> ich merke das gerade.
0: Naja, jetzt ist ja noch der, die Probe, aber dann nachher so vor den ganzen Leuten, ne? das wird ja bestimmt ganz schön spannend.
5: Ja. <lacht> auf jeden Fall. Alles
0: klar. Jetzt haben wir so lange über das Tanzen gesprochen. Jetzt wollen wir das natürlich auch mal sehen. Und das Motto äh, der Veranstaltung vor dem Holstentor ist ja, auf die Plätze fertig los. Und bevor wir anfangen, können wir das ja vielleicht alle zusammen mal als äh, so Startkommando hier in diese Turnhalle rufen. Eins, zwei, drei.
11: Auf die Plätze fertig los.
0: So, alle stellen sich jetzt im Kreis auf.
1: Es geht los mit den Übungen. Die Hände werden
8: bewegt.
0: Es wird in die Hände geklatscht und auf die Schenkel geklatscht.
1: Mit den Händen wird eine Schlangenbewegung gemacht.
0: Jetzt drehen sich alle um sich selbst. Bravo! Ganz fantastisch. Wir können uns das schon sehr gut vorstellen, wie das nachher aussieht. Nur, dass es dann nachher natürlich viel mehr Menschen sind. Ne? Genau. Carmen und Katrin, wir haben jetzt versucht, das zu beschreiben, während es passierte. Aber diese Choreografie hat ja wahrscheinlich auch irgendeine Bedeutung.
11: Ne? Ja, das ist einmal das olympische Feuer, was so langsam aufgeht, was sich dreht. Es wird. Ähm, wir machen uns dann gemeinsam warm so im Ganzen. Genau. Ich dachte, das sieht ein bisschen aus wie eine Schlange,
1: aber das ist das Feuer, passt also das ja. Ein? Die
11: Flammen, die lodernden Flammen, die nach oben steigen, das genau. Feuer, was, was ja am Anfang ähm, sozusagen entfacht wird vor den Spielen und dann nachher eben halt ähm, die Vorbereitung, das Aufwärmen und am Ende dann nachher die Startposition, bevor es dann eben halt ah, losgeht. die
0: Startblöcke geht, genau. Äh, genau. Dem,
11: dann machen wir eine Zeitlupe dieses Laufen, Sozusagen.
0: Ja, sehr ja. gut. Wir nennen es jetzt einfach mal den äh, Special Olympics Feuertanz. Seid ihr damit einverstanden?
1: Ja. ja.
0: <lacht> also ich hätte am liebsten sofort mitgemacht.
1: Carmen Katrin, wie seid ihr
11: zufrieden mit den Proben? Läuft es gut? Das war super und das, es ist ja immer noch nicht zu Ende. Also es kommen immer noch Ideen. Wir haben noch Ideen, die Menschen haben noch Ideen, wir sind uns noch immer am Sortieren, aber wir haben ja noch paar Mal. Ja. Also ich finde auch, es hat sich total gesteigert und wir haben uns jetzt überlegt, da ja auch jeder gerne mal in der ersten Reihe tanzen möchte, dass wir mit drei Reihen beginnen und nach jeder Strophe geht dann die hintere, also die dritte Reihe zur zweiten und am Ende die zweite vorne mit in die erste, sodass wir dann alle in der ersten Reihe stehen. Das ist doch eine super schöne Idee.
0: Was nehmt ihr beiden denn aus dem Projekt mit?
11: Viel, viel Spaß. Super viel Spaß. Also ganz toll auch jetzt, dass man so einen tollen Kontakt hat zu den Beschäftigten, die man vorher vielleicht nicht kannte. Total
0: schön. Das kann man euch auch allen ansehen. Ihr seht auch alle ganz glücklich aus, wenn ihr hier so tanzt.
1: Sarah, wie fühlst du dich, wenn du hier tanzt? Äh, ja, sehr glücklich
2: an, finde ich. War echt schön und super.
0: Das kann man dir auch ansehen. Du hast von einem Ohr zum anderen gestrahlt.
2: Äh, ja, weil wir alle gemeinsam geschafft. Mhm.
0: Hanna, ich habe das Gefühl, du bist auch gerade richtig guter Laune. Ja. <lacht> Was fühlst du denn, wenn du tanzt?
2: Ein
8: bisschen andere Laune, weil manchmal geht es mir halt nicht so gut. Und Wenn ich anfange zu tanzen, dann ist die Laune wieder hoch und mhm. dann freue ich mich, dass es mir ein bisschen besser geht.
0: Ach, wie schön. Und Mauro, wie geht es dir, wenn du tanzt? Ganz gut. Ich mache viel Sport wenigstens. Mhm. Ja, du siehst auch fit aus. Bin ich auch. Ich mache viel Sport, gerne. Sehr gut. Wir drücken euch ganz fest die Daumen für den 4. Juni auf jeden Fall. Und äh, ich kann euch schon mal sagen, das sah heute schon so gut aus. Ihr müsst gar nicht aufgeregt sein, weil ich bin ganz sicher, dass das ein Riesenerfolg wird.
1: Das glaube ich auch. Und am 4. Juni ab 11 Uhr könnt ihr dann auf der großen Bühne vor dem Holzentor dieses einmalige inklusive Tanzprojekt erleben.
0: Ja, und alles rund um die Festwoche der Special Olympics Host Town Lübeck inklusive Sommerfest und einem Fackellauf mit dem Olympischen Feuer durch die Innenstadt findet ihr auch auf der Seite der Hansestadt Lübeck unter lübeck.de, natürlich geschrieben luebeck.de.
1: Und wir drücken euch ganz doll die Daumen, dass ihr weiterhin noch so viel Spaß bei den Proben habt.
0: Ja, und dass ihr auch nach diesem Projekt noch zusammen weiter tanzt. Vielen, vielen Dank, dass wir heute hier sein durften.
11: Schön, dass ihr da wart. Sehr
0: Wir haben in diesem Jahr ein prominentes Geburtstagskind. Der Dom zu Lübeck wird 850 Jahre alt.
1: Ja, und das war für uns Anlass, die Lübeckerinnen und Lübecker zu fragen, was sie dem Jubilar zum Geburtstag wünschen. Ich
0: bin mal gespannt, was die sagen.
4: Lieber Dom, herzlichen Glückwunsch zu 850 Jahren. Ich hoffe, du bleibst noch weitere 850 Jahre stehen. Und dass du auch noch viele weitere Gäste und Touristen zu Gesicht bekommst.
7: Ich freue mich darauf, dass der Dom wieder renoviert wird. Meine Kinder sind dort getauft und wir wohnen auch schon 43 Jahre hier im Domviertel und es ist immer wieder ein Genuss hinzugucken. Herzlichen Glückwunsch, lieber Dom, zum 850. Hallo, lieber Dom, ich wünsche dir zu deinem 850.
11: Geburtstag alles Gute und dass du immer so jung bleibst,
0: wie du wirkst.
10: Zum 850. Alles Gute. Und dass die
0: Sanierung schnell vorangeht. Ja, herzlichen Glückwunsch, Dom. Gut gehalten hast dich. Schön, dass du da bist.
10: Herzlichen Glückwunsch, lieber Dom. Ich hoffe, dass deine Sanierung bald fertig wird
1: und ich bald auf dein Gewölbe kann. Ach, das war ja süß. Richtig schöne Geburtstagswünsche. Über das Geburtstagskind und die Vorbereitungen zu den Feierlichkeiten haben wir ausführlich in unserer Märzausgabe berichtet. Aber jetzt wird es ernst. Am 23. Juni beginnt die Festwoche zum Domjubiläum.
0: Und es gibt ganz unterschiedliche Veranstaltungen, zum Beispiel Konzerte auf der Domwiese. Es gibt eine Theaterpremiere des Theaters Lübeck. Sie spielen auf dem Domhof Romeo und Julia.
1: Und ich habe auch so einen kleinen Liebling. Ich freue mich nämlich besonders auf das Geburtstagspicknick. Das findet am Sonntag, den 25. Juni, statt auf der Domwiese ab 12 Uhr. Da kann jeder vorbeikommen und alle sind herzlich willkommen.
0: Und alles rund um das Domjubiläum und die Veranstaltung dazu könnt ihr unter domzuluebeck.de finden.
1: Und wir sagen auch alles Gute, lieber Dom.
0: Ja, dass die kommenden Jahre genauso werden, wie du sie dir vorstellst.
1: Genau. Das war Lübeck Zwischentöne im Juni. Und ich hoffe, dass etwas dabei ist, das euch so richtig schön glücklich
0: macht. Wir sind jedenfalls glücklich. Und noch glücklicher sind wir natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Die neue Folge hört ihr ab dem 1. Juli.
1: Und bis dahin, bleibt neugierig und glücklich. Tschüss.
0: Tschüss.